0: 姐妹们的下午茶，想聊就聊，两声常谈。你们好呀，我是不想打工的打工人小陈
1: 。大家好呀，我是想发 paper 的博士生 Cici
0: 。今天这期节目主要想跟大家更新一下我们最近的一些状态，聊一聊两个人最近的一些情况吧
1: 。嗯，对，那我们就先从小陈说起吧。
0: 嗯，先从我说起的话，那我真的就是已经不打工的打工人了。真经过了这两个月的迷茫，还有一些挣扎之后，还是做出了裸辞这样的决定
1: 。你呢？最近就是一个忙碌到大爆炸的一个状态啊！最近这段时间，可能是因为前一段时间会好一些，因为我老板在美国开会嘛，管我们会管的稍微少一些。自从他回来以后，就感觉像是好像一年没有理过我们一样，就开始疯狂的 push。啊，我已经连着做了两周的实验了，每一天晚上都要到十二点半、两点，对，基本上都是这样的一个状态
0: 。那、啊、我的话就是从上周四是我的 last day， 然后之后有三天出去，嗯、呃，去川西旅行了一下嘛，自驾游。本来我们的目的是想来个五六天，然后去稻城亚丁，但是因为同行的有一位朋友他。嗯到礼堂的时候，高反已经特别的严重了。我们只能就是连夜，然后第二天开车开了，我记得有十个小时左右的车吧，从礼堂又赶紧开回了成都。自驾游回来之后，我就相当于就在家里，加上今天的话是躺尸了三天的
1: 。所以你是为什么开始决定裸辞的呢？我觉得事情其实要从很久之前说起了吧。
0: 对，那就再给听我们节目的朋友们再讲述一下这一个故事嘛。嗯，其实这个故事先拉回到去年的夏天，当时我也是在新加坡留学的同学的介绍下吧，我加了一个我前公司的 HR， 当时他负责校招，而且是留学生校招，他就给我推荐了一个岗位。然后，嗯，我们当时其实是经过简单的聊天，还有他看了我之前的一些经历，嗯，然后给我推荐了一个就是类似于需要直接面向客户的这样的一种岗位。当时觉得公司不错，岗位我也感兴趣，这些都还可以，反正最后就也通过了笔试、面试等等这些，顺利拿到了这个岗位的 offer。但是呢，其实我今年四月入职以后才发现，诶，怎么好像这个岗位跟他当时说的不一样呢？好像给我换了呀。对，然后我其实入职第一周就有找过当时招聘我的那位 HR， 跟他沟通，我说这个岗位好像不太一样，我可能不是很感兴趣，并不想做现在这个岗位了。我在离职之前的那个岗位，真的就是可能、嗯。跟我之前的要求真的是不太匹配。我之前就有说过，我想做的是那种要面向客户的、跟人打交道的，哪怕出差需要飞来飞去，我也都可以接受。但其实我真正做的岗位是每天对着那个电脑点点点，然后是测试它，或者是分析分析自动化，还挺无趣的，在我看来
1: 。对，就其实就像我们前几期节目中提到的。就是小陈他在找工作的时候就面临了一个没有经过他同意擅自被转岗的这么一个事情
0: 。对，其实我后来发现，在我们那个公司的话，这种我这个事情不是少数，像我有我这样经历的人，其实还挺挺多的。很多人都被入职以后随机分岗了，嗯，然后就我就找他换嘛。他不给我换，他就一直叫我服从组织的安排，然后说什么什么，说他们都觉得我可以胜任现在这份工作，我的岗位和我之前的专业，嗯，都很匹配之类的话吧。嗯、然后我当时其实现在想来，我当时就有说过，我说如果真的要干这个，我真的是不知道我可以干多久，我说不定哪一天就不想干了。嗯嗯，没有想到，好像是好像这个事情是真的发生了。但是我记得特别的清楚，他当时是怎么回答我的。他当时就说：“现在这个大环境下的经济不好，我离开这里出去找工作也不好找，什么什么之类的吧。反正就是让我再考虑考虑嘛、嗯。”我被他这句话其实也唬住挺长一段时间的。听过第一期节目的朋友，其实应该是知道，我当时确实从这句话里迷茫了一段时间。嗯，我给自己的理由也是他说的这句话，反正当时就是缺乏一种勇气嘛
1: 对。对，是的。但是在发生这件事情之后，其实可能过了挺长一段时间吧，你还是觉得没有办法接受，所以你其实去有努力的想要去做一些调整的
0: 。是，我还记得我下定决心的那一天，其、就、实、是、我有跟 C C 讲过，我不知道你还记不记得，可能那一。天，我当时给你讲的那一天，我的情绪并没有很大的波动，我只是讲述了那一天的情况。但其实我现在想来，就是从那一天开始，我有下定这个决心了。不管是转岗还是辞职，我肯定是要走，我不要再做这个岗位了。我记得很清楚，那是一个周一，然后那天周一，其实我不是很舒服，我头特别的疼，但是我还在坚持做那份工作，然后。做到下午五六点的时候，我想了想，要不要下班了？<笑>那公司晚上还要继续上班嘛？嗯，<对>所以我当时有点被他们同化的那个意思，所以就总在考虑，呃，能不能呀，敢不敢呀这样的。然后我就给当时带我的师傅说，我说我今晚可不可以早点走？我真的是头有点不舒服，我还咳嗽。嗯，然后，然后他居然给我说让我找我那个小领导去请假，然后我那个小领导当时其实他不在工位上，嗯、我也不知道他在哪儿，我就走了嘛，我就想代表第二天再给他说呗。我那天，呃，六点多从公司出来，在园区门口扫了一辆共享单车，然后往家骑。往家骑的路上就在想这件事情嘛，就越想越生气，嗯、越想越伤心，就想我为什么我六点多快七点了。回家休息一下，为什么居然要请假？这是什么道理？我又不喜欢这份工作，非要让我干这个，然后现在还干的这么累，我一点价值认同都没有。现在一个身体的原因，居然在这种时候叫我请假，我就真的是很想不通。其实就是一个很小的点，突然就爆发了，我就一点都想不通这件事情。然后我就往家骑，骑到家的时候，我就想，不行了，我不可能再干这份工作了。我可我不怕苦，我也不怕累，我也不怕辛苦，但起码干的事情是我有价值认同的事情，我愿意去做的事情。是的
1: ，当你做不喜欢的事情的时候，还要做的很累的时候，呃，就会日子就会过得很难很难熬
0: 。是是，那一天开始我就下定决心了，我不可能再干这份工作了，我要么是转岗位，要么就是辞职。
1: 对，所以其实，在此决定要裸辞之前，你是有了努力尝试着要转岗位的
0: 。对，这个事情说来也挺好笑的，就是我当时，我当时第一次打开了公司的那个辞职申请，然后他会弹出来一个说，嗯、呃，你再看看内部人才市场吧，不要着急辞职，就是这样的一个一句话嘛，我就点开了内部的人才市场。反正我是在挺多的岗位里面选了一个我自己最感兴趣的一个岗位，他当时是我记得是品牌营销，然后我就联系了负责这个岗位的 HR， 他给我安排了面试吧。因为其实那个品牌营销在我们当时的那个公司并不是一个刚入职的校招生就可以做的岗位，所以我也是自己去自荐，然后去靠面试。这些去说服别人接收我这样的一个低级别的人进去就可以做品牌营销，就还算幸运吧。当时我通过了一面二面，我都通过了。然后对面下 offer 其实也挺痛快的嘛。我当时就一度以为我以后可能就是一个<笑>营销人了，但是就是总是感觉这个命运嘛。我原部门这边的领导，他就是不愿意放我走，就是在他看来，我在这里浪费了一个他的校招生的资源，结果我要去别的部门，他就是无论如何都不会同意的一个事情
1: 。对，就其实如果那边你面试通过拿到 offer， 这边其实只要放人的话，就是可以很顺利转岗成功的。但是问题就出现在了你之前的那个职位的小领导身上
0: ，都不是小领导，是那个稍微大一点。就我也很努力了，我已经把我的领导、我的直接头上的这几个领导我都说服了，他们都愿意。我、嗯、那个大领导说，嗯、只要对方能下 offer， 他就同意我转岗。他这种话都说出来了，嗯、所以我当时真的以为我就成功了。嗯。但是就是很奇怪，你知道吧？负责我的那个 HRBP， 我我觉得可能是这个跟他的绩效有直接的关系吧。他死活就是不同意，他就是说公司没有这样的规定，公司没有这样的流程，公司不允许一个校招生三个月、四个月就转岗位，甚至还是跨领域从研发转到营销等等，他就总有各种各样的理由怼着。就是这个 HRBP 让我的领导转告我说，让我新部门的 HR 去联系他沟通这个流程的事情。哎，就很搞笑。他那天他周五给我说的，我周五就赶紧告诉了新部门的 HR， 然后新部门 HR 周五晚上我记得很清楚，六点就给他发消息问他什么时候沟通这件事情。可能周五嘛，那周六日他他放周末不回。可以理解嘛？那周一一天他消息不回，电话不接的，哎，我当时真的是无语到了。然后我就告诉领导我说这个人他找不到他。然后我告诉领导之后，领导可能去找他了吧？然后他他就回新部门的 HR 的消息了嘛？然后他们沟通，我也不知道他们具体是怎么沟通的。反正他们沟通完告诉我就是就是不行，就是没有这个流程，就是不合规，反正就是不行。
1: 就其实本来是一个应该只要走流程的话，应该是一个不复杂的过程。其实个复杂的点应该是难点，应该是在你这儿，因为其实对于你来说，去面试一个新的岗位和之前完全不同的岗位，其实可能会更难。嗯、但是实际上你遇到的问题是你自己需要去做面试，去呃适应新的岗位，这些反而都不是问题。结果卡在了。旧部门的这个人际啊，就很难受对。哎，而且感
0: 觉就是旧部门的这些人都害怕，因为我影响他们的绩效，影响他们的利益，他们谁也不愿意松口
1: 。而且我记得在你拿到 offer 之前是吗？其实，在你提出要转岗的时候，他们还有要。尝试有点像 PUA 一样的，不想让你去那边，就对，有我觉得有点疯狂贬低你，就会觉得说你其实根本适应不了那边的工作，然后还会说你肯定是没有，他们那边肯定不会去接纳你的
0: 。呃，对他们当时就说，第一，你有门路找到这样的一份岗位吗？啊，第二。你凭什么觉得别人会接收你一个校招生做品牌营销呢？我当时以为就只要解决了这两个问题，那就没有阻力了嘛
1: 。对，啊，就是事实上发现我们想象中的难点其实根本不是难点
0: 。是啊，他们又不直接说难点是在他们那里，他们不愿意，他们只会说我找不到。
1: 而且我印象中，在你拿到 offer 之后，其实最一开始他们不同意，但是当时你其实有跟一些大一点的领导去反映，他当他们进行交涉之后，<对>其实他当时按理说应该是有一些松口的，结果第二天之后就态度整个就又一个一百八十度的大变换
0: ，就是很奇怪，我向我向很高层的领导去反映了我这个情况。他当时是，嗯，介入了一下，所以，我那个领导他就松口了嘛。我也说了，他说如果对方下了 offer， 他就同意让我去。但是这个事情要持续推动，所以那个很高层的领导他就派了一个他的手下面的人人来继续跟进这个事情。嗯，但他手下的这个人呢，就跟我这个 HRBP， 他们就是一个产品线的，都是 HR。<笑>你懂吧？我觉得他们，我也不能妄自揣测他们之间有什么关系嘛。但是我跟推动我这个事情的 HR 聊了之后，反正我发现他跟我的 HRBP 说的话是一模一样的，然后这个事情就没有办法再继续下去了，这个事情就就一直都卡在 HR 身上。
1: 对，以至于到后来就是感觉有一点像那种鱼死网破的那种感觉嘛，就对方其实会拿、啊啊啊、拿这种辞退啊或者什么去要挟
0: 。对，但是辞退也无所谓啊，反正我自己也想辞职，反正最后我自己交了辞职信走了。经过这么一系列操作之后，你就会发现你已经看透他们这些人了。你已经闹到这一步了，你再留在那里也没有什么必要，很容易被穿小鞋，<是>而且你看到他们还会恶心
1: ，是这样的。而且我觉得就整个部门的这种氛围，其实就已经到那个点上了，就很难再改变了
0: 。对，如果说部门的话，嗯。就反正这四个月的职场的话，我最有体会的那一定就是，公司是公司，部门是部门，公司可能是好公司，但部门不一定是好部门。你不一定只是在为这个公司做事，你可能还是要为这个部门做事。那至于你在这个部门里如何做事，可以值得肯定的话，嗯、一定是。融入这个部门里的核心团体，这个部门里他就是有他的小团体的，在这个小团体里的人，他们就是可以一直往上升，平步青云；在这个小团体外的人，可能就只是他们的劳动力，他们可以往死压榨你，让你做你做不完的活，他们可以表扬你，可以给你奖励激励，但他们不会给你绩效打 A， 他们不会让你往上升。因为生的人个数是有限的，嗯、只有那么几个打绩效打 A 的人也只有那么几个，这就是指标。他们小团体里的人分完了，没了呀，不会落到你头上的，除非你进入他的小团体。
1: 对，就可能这就是他们口中所谓的门路。
0: 是啊，怎么说呢？因为我那个公司的话，你也知道嘛，现在这个。呃，环境也不怎么好哦，要不然就是把你裁了，要不然就是不和你续签了。那么这些都是基于你绩效来谈嘛？那你绩效好，别人肯定不会辞你噻，肯定都辞那些呃产出不好的人。所以他们哪怕他们已经是领导了，或者是怎么样，他们也要去争取那个绩效。但是一一整个部门绩效好的。只给你几个指标，他们只能是他们自己啊。对，辞退你他又不在意，但是辞退他，他怎么办？他上有老下有小，他有房贷有车贷，他只能保他自己
1: 。所以可能这也是为什么你的领导会一直限制着不让你
0: 走。是，可能确实是我转岗要对他的绩效有很大的影响，但其实我辞职也是一样的呀。反正我想了一下，到最后这一步，宁愿让我走，也不愿意让我转岗的话，嗯，那就是纯纯是想恶心我，你懂吧？就是你不让我有好的绩效，我也不让你如愿，就是这种意思
1: 。对，就真的是有一些鱼死网破的感觉了
0: 。对，嗯，但其实我现在也不是很不是很在意了。反正歇了这么几天的话，现在想想，就你知道吗？我我觉得这个这四个月给我的影响真的是太大了。我裸辞了以后，我就是不是先去自驾游嘛？那几天晚上我还会做到我在公司在那里上班的噩梦，还会梦到我跟那几个人周旋啊！我真的是痛苦极了，好几天晚上都会梦到。对，我
1: 觉得这种事情。主要是他可能不是说你身体上有多累，就是感觉心里会很累，因为感觉这种人际关系啊，<对>这些事情太复杂了。就你可能觉得你努你尽你最大的努力了，你去拿到了 offer， 你去跟大家沟通交涉，想要只是想要去一个调岗的这么一个机会，但是在他们眼里就会把这件事情变得复杂化，然后就会去玩很多的心眼。就实际上，你每天去，每天到公司，可能面临的都是一个完全不一样的一个场景
0: 。是是，而且其实，嗯，直接说吧，反正想走的人，反正那个部门想走的人不止我一个，你就知道那个部门到底是有多乌烟瘴气了。我有很多的新同事都是被随机分岗，可以说是被骗到那里去的。只是他们可能现在还在忍受吧，我可能是过早的受不了了。那
1: 我觉得你就很有勇气，我觉得裸辞真的不是所有人都有勇气去做的
0: 。就我也有挣扎过嘛，也是挺痛苦的，当时挣扎了一段时间，但是真的就是。心理上太不舒服了，我当时就是很长一段时间，每天早上起来的第一件事情就是想说，我今天真的不想去了，但是还必须去嘛，去了晚上回来就在家嗷嗷大哭，就说不想上了，再也不想上了，为什么要做这个事情啊？你知道吧？就嗷嗷大哭。然后可能我放周末了，我周一要去上班，我周五晚上刚回家。可能开开心心说，哎呀，放周末了，然后吃了个饭，结果周五晚上我就开始 emo， 我周一要上班，我就开始痛苦，我一整个周末都不会休息好，我就在痛苦，为什么我周一又要去上那个班？我觉得那段时间我的心里就是有特别的焦虑，特别的烦，然后正好那天生病，就给了我一个爆发点，然后我就彻底爆发了。对，就是。
1: 有时候就是需要那么刺激那一下，你才能下这个决定，不然就会一直在这种痛苦的环境中挣扎
0: 。对，然后特别搞笑，就是我有一个同事嘛，反正我当时也不想干了，我就每天在交接工作了嘛，然后每天就在公司里啊喝喝咖啡、摸摸鱼，然后一天就过去了，然后把交接的日子熬完了，我不就走了嘛，因为以前我。我个人特别的专注于在工作上，我很少跟周围的人去沟通交流这些。嗯，可能之前对自己要求也有的太高了，想要努力做出点什么来，虽然是不喜欢的岗位嘛。要走的那段时间，我才跟周围的人开始频繁的接触，我才开始搜手嘛，可以说。然后，然后我有一个同事就特别搞笑，他就说。呃，我刚来的时候特别乖，乖乖的，每天坐在电脑前面，然后学东西、看东西、搞工作。呃，结果他看我有一天突然我就黑化了，我的电脑前我就不干这些了，<笑>我就开始跟领导对着干了，<笑>然后就开始惹他们了。他就说我黑化了，我当时就笑惨了
1: 。现在不是小陈，是牛祜禄小陈
0: 。是啊，哎呀，太搞笑了。
1: 我觉得你这个自从辞职之后，你整个人的状态真的是有在改变的
0: ，就又开心了嘛？对对，对
1: 就会又变到就像以前那样，就很阳光，<对>然后就会有<是>每天就会有说不完的话
0: 。是我还记得我这个入职第一天，四月十一号，我那天特别的开心，特别的充满希望，然后去到公司里，大家都说我。好爱笑，好阳光啊，怎么怎么样？但是我在干工作的这个六七月吧，每天都是负能量，看见人也不想打招呼，就是这种程度
1: 。对，恭喜你摆脱了这样一个痛苦的工作
0: 。我想开了，反正你说我靠自己打工，我就算在那个呃公司呃，他给的已经算是还可以吧。嗯，我就算在那儿一直干。我靠自己打工，我实现不了阶级的跨越、啊，没有办法，啊，就是死工资啊！我可以升职加薪，但是我最多最多最多是个中产，是这样。所以我觉得实现不了阶级的跨越的话，那么这个工作的要做这种无趣、我不感兴趣的工作，那我就不在意了呀！就算他给我带来的报酬又不能让我跨越阶级，我根本一点都不在乎了。就他根本就没有多到，是吧？让我跨越阶级，让我可以接受 PUA， 让我可以放弃我自己想做的事情，让我放弃我所有的时娱乐的时间，让我牺牲我自己的个性，不可能啊！他没有多到那份程度。对
1: ，就是有一点，其实付出和回报没有那么成正比
0: 。那假如说是吧，他一个月给我个什么十万、二十万的？啊，<笑>那咱就忍一忍嘛，也不是不行，对吧？但他没有那么多啊。而且其
1: 实你是有，你是可以有其他选择的。我觉得，按照你现在的学历和经验去找工作的话，完全其实可以找一份更舒适的工作，或者说是你起码你会更喜欢的工作，哪怕他会累一点
0: 。对，反正我现在。嗯，最近还没有开始找工作，但是有在规划嘛。反正就是打算下一步的话，嗯、两个方向吧，要么就是自己真的很感兴趣才会去做，那样才会有、嗯、我才会有持续做下去的动力。就哪怕他累，或者是哪怕他钱少，我觉得都无所谓。我只要那个我感兴趣的点去不断的汲取正反馈的话，我觉得我是可以做下去的。嗯，那要么就是第二个选择，就是，呃<吧>，事儿、嗯、少，钱也少，也无所谓嘛。事少，钱也少，这不就是应该的吗？那我闲下来的时间，我再去做自己的事情啊。反正靠打工又不会赚很多钱，那只要我有自己有大把的空闲的时间，我再去做我自己的事情，创我自己的业，一样可以啊。只要这份工作。还稳定，饿不死我。哪怕我创业失败了，还能吃上口饭，不就可以了吗
1: ？对，就其实我觉得，呃，一般人很多人不愿意去拖出自己这个困住自己的这个环境，就是可能会担心很多问题吧，就是会觉得啊，我辞职之后，万一找不到更合适的啊，或者怎么样。但其实我觉得，如果跳出这个思维来看的话。会有很多，就像你说的，如果你能找到一个轻松，虽然挣的不多，但是起码你就会有空余的时间，你就可以去做很多你喜欢的事情。嗯、如果说你能找到一个你喜欢的工作，嗯、那哪怕它累一点，其实你也喜欢呀，对吧？你做起来也会更快乐一些。<是>我就觉得，不管是工作还是学习，还是对，包括像读博，一定要找一个你自己感兴趣的，我觉得才是能长时间坚持下去的。不然的话，真的就是就是在活着，感觉就不是在生活吧
0: 。嗯嗯，是我之前也有过那样的困境、那样的焦虑嘛。反正我们第一期节目的时候，我不是就说了嘛，我害怕这个，我害怕那个，我害怕我出去找不到好的工作，我害怕别人不理解我，等等这些。<对>但是反正那天我突然就想通了，我害怕的，嗯。就是我一直没想通，只是我自己没有想通，并不是别人不支持我，也不是这个环境怎么样，就是我自己在那里胆小。我一旦跨出去了，我想开了，然后我就会发现，其实大家都很支持我呀，我的父母他们很支持我，我男朋友他很支持我，所有人都支持我，所有人都看得见这份工作给我带来了多么消极的负面的影响。对，而且这个事情发生以后，其实我父母的态度还挺有意思的。我在第一期节目里就说，我害怕他们会觉得我为什么要放弃这么好的机会，我为什么啊、呃、不好好干，怎么怎么的。我已经不记得我当时是怎么说话的了，嗯、说的。嗯，嗯但是其实这个事情发生之后，我给我父母他们说，还挺支持我的。我妈就说：“那实在确实是干不下去，不想干了，那就算了呗。嗯”嗯嗯，他们并没有按照我之前想的那样去说，去奚落我，或者说是去批评我
1: 。真好，就是会有父母朋友的支持，
0: 真好。嗯，因为我觉得我在长大，他们也在改变嘛。因为我之前会说出那样的话，嗯、完全就是基于他们。我对他们以前的印象，我小的时候为什么会争强好胜呢？嗯、那因为我爸妈他们不是啊，他们就总希望我是那个别人家的孩子，我要做到最优秀，我可以在他们的所谓的那些朋友圈里面是他们可以炫耀的对象，所以我之前就会担心我这个辞职了以后，他们会不会觉得不好，他们不能在。不再是那个让他们骄傲的小孩，不能让他们再出去炫耀、再出去攀比了之类的。嗯，但是其实我妈最近也在跟我说，她也有在反思，她自己以前是不是太过于让把她想要的东西强加在我的身上，她也会在反思，所以她现在也比较尊重我的意见，真好。嗯，这种有一种
1: 家庭之间的关系，其实也在。随着我们的成长也在成长
0: ，嗯，好。而且其实我觉得我妈她的成长也是在，哎，因为我们其实真的很少沟通。我一直都，因为你知道吧，以前的那种强加在我身上的那些东西，所以就导致我不想跟他们沟通。我觉得他们根本就理解不了我，我就不想跟他们说话。每次说啥，大家都有代沟。嗯、然后我说个啥你也不同意，你说个啥我又不爱听，那算了呗，嗯、别说了。但其实就是因为有播客之后，我妈他们会去听我的播客，他们才会去了解我这个人到底是怎么想的。嗯、然后我每次说这么多，他、嗯、们就光听的话，他们反而能随着这个播客站在我的角度去想，所以他们才会最近也在慢慢的想他们之前可能会有的一些不足，做的一些不恰当的地方。所以也感谢这个播客这种途径吧，我们。双方都是在成长的
1: ，是这样的。就其实作为朋友来说，更希望的还是你可以保持一个很健康、很阳光的一个状态。因为我也其实能感觉到，像我们之前的时候，平时聊天啊什么，我们两个基本上每天都是在聊天的，对吧？没有断过的，嗯、我就能感觉到你整个人的状态是很积极向上的。嗯、但是。就尤其是你开始工作两三个月的时候，就你能感觉到这个人的气压其实是有变低的，嗯、就是你能<笑>呃从聊天中你，你你会感受到对方是在努力的保持自己快乐，但是你又能感觉到他好像没有那么快乐。嗯、我就觉得作为朋友来看，会觉得很辛苦，就不希望快乐是一件很难维持的事情，或者说是要刻意去维持的事情
0: 。对。反正我记得那段时间，我的口头禅就是不想干了，烦死
1: 了。是这样
0: 的，<笑>就别人跟我说个啥，就是哪怕就是说你吃什么，我第一句不想干了，烦死了。<笑>好几次都是这样。我男朋友问我一件别的事情，比如说你想看什么东西，你想吃什么，你想去哪里，我第一句不想干了，烦死了。我吃一口饭，我就不想干了，烦死了
1: 。
0: 这他<笑>已经影响到了你生活的其他方面。哎<笑>，就就就特别搞笑，你知道吧？就我已经辞了。那那天我辞了，然后我坐在那里在想什么事情，然后我突然来一句“不想干了，烦死了”然。然后然后突然想一下，我已经没干了呀，我已经辞了
1: ，<笑>已经习惯性的还是这个反应。对，没关系，反正现在既然已经解放出来了，就可以去。充分的发挥一下自己的特长，去找一些自己喜欢的事情
0: 。对呀、啊，就很搞笑，你知道吧？我的那个领导那些嘛，不是都不不认为我有这种营销的能力吗？嗯，然后我我在我们公司内网上写了一篇帖子，就写我自己的这些经历嘛，就是这个部门怎么怎么样，我自己怎么怎么样。然后我那篇帖子，反正在我发的那天霸榜了我们那个热度跟点击排行两个榜的双榜第一，霸占了一整天。<笑>我离职的时候，我离职的时候有七万阅读量，四百多评论。然后所有下面评论的人都说，你这个文笔还可以，真的适合干营销。
1: <笑>我想问是匿名的吗？还是是公开的？
0: 我还把部门点出来了，<哪>烦死了！天哪，那
1: 你领导看了不得后悔死
0: ？哎呀，我还记得特别的搞笑，<笑>没跟你讲。我是实名的，然后我刚发不久，我那小领导就找我。嗯、呃，其、就、实、是、他看见了，但是他跟我来了点儿迂回。嗯他先问了我一些什么，你、嗯、最近的情况啊，你那个岗位啊，怎么怎么样，我就如实的回答了嘛。反正他兜了十几分钟的圈子吧，嗯，然后给我来了一句说他看见我在那个网上的帖子
1: 了
0: ，嗯，然后我就心想，你看见了，你刚刚还问我那些干啥，我那里面说的清清楚楚、明明白白的，真是的。然后他就请他就说。让我能不能匿名，或者是把部门删掉，不要点出来
1: ，嗯、我就说我不能。你都要辞职了，你还在意这干什么
0: ？啊！但是他很搞笑哎、欸，他就说，嗯、呃，我说我写的挺客观的，我又没有喷部门，也没有说哪一个人不好，我只是如实的阐述了一下我这个真实的经历。嗯、他说是，你是写的很客观，但是他害怕评论里有的人会。抨击这个部门，然后我心里就想，这关我什么事情啊？他们要抨击，而且你觉得别人会抨击，<笑>肯定是你觉得你们做的不对，别人才会抨击啊，<对>不然你害怕什么
1: ？对呀、啊，大家说什么那不都是根据事实是什么样去选择大家认为的过错方去碰抨,抨击吗？如果你没做错，你怕什么呀？
0: 对啊，然后我就给他说，那别人怎么说？我左右不了，是吧？那实在是，你要是觉得谁说话过分，我给他删了呗。然后他就说：“那你现在可以删，那你辞职了，你又删不过来，你不如就把部门隐藏掉，或者你匿名。”然后我就不高兴了，反正我都要走了，我就说我不匿名，我实名制就说明我理直气壮。我把这件事情讲出来，我行得正做得直，我一点都不害怕别人翻这件事情出来跟我对峙。那你说我匿名了，我在这里说这件事情，那别人会不会就觉得我有一部分是编的呢？会不会有一部分是夸大的呢？为什么这个人这么胆小，说这些事情都不敢实名制
1: ？对，尤其是刚开始实名，后来再突然匿名这种事情就很奇怪呀、啊
0: ，是吧？然后我就这样给他说了。然后他就嗯，他就很搞笑，他就说，他就说，我知道你理直气壮，但是怎么怎么样，反正他也理亏。他那句话他自己都没有逻辑自洽，他都没有圆过来，我都忘记他怎么说的了。然后他见这个没用，他又开始打感情牌，让我为这个部门里的人考虑考虑，别人抨击部门的话，也会抨击我这些同事的，让我为团队考虑考虑。我当时我就蹭一下，我就更生气了，我就直接怼他了。我说：“你叫我为这个团队考虑，为别人考虑，那我问你，谁为我考虑过
1: ？”就他们真的是更在意他们自身的这些利益
0: 。对呀、啊，谁为我考虑过？然后我们两个反正就不欢而散了嘛，你懂吧？嗯、而且反正我就要辞职了，还怕什么？
1: 是这样的，我觉得既然能到双榜第一，那就说明其实很多人可能都会有类似的感触吧，不一定会有一样的经历，<对>但一定会有相似的感悟，所以大家才会去顶这个帖子。如果说大家看完之后就觉得是无稽之谈，<对>或者说觉得这个人就是在随便乱讲，也不会有人给他把热度顶上去啊
0: 。对。而且我在这个公司最后一点感觉到的温暖，其实就是我那个帖子发酵起来以后，有无数的我不认识的同事，他们会给我发消息说加油，或者是给我一些鼓励，或者是他们认同我这样做，我都觉得特别的温暖。嗯，但其实还挺悲哀的一件，事，就是除了他们之外，还有。很大一部分的人跟我说，他们也有同样的遭遇，他们也被随机分岗，他们也被安排在不喜欢的岗位上，等等。真的有很多的人是这样的情况，这
1: 种事情真的不是少数
0: 。对，可能只是我把这个事情点出
1: 来了。对，之前可能大家就默认了这样的一个事情，就好像把不合理变成合理了，被迫性的去接受这样的一个事实。是
0: 是，哎呀，反正辞职以后的生活就是特别的美好了吧？虽然我现在也不知道我下一步应该往哪里走。<笑>嗯，突然最近反正就是想摆摆烂嘛，不想再努力了，嗯、太累了。等我先度过这个呃低谷期，估计就又要开始 push 自己了，因为我也不是那种就是。能彻底摆烂的人，我就是一阵一阵的。我只要一摆，我其实另一个我就会站出来 push 我，让我上进一点。但我只要一上进，我自己又会觉得累了，歇歇吧。哎<笑>，笑死了！就努力也不是最努力的那个，摆也不是最摆的那个，就是介于这个中间，反复横跳
1: ，自我还会调节一个平衡。
0: <笑>是。我觉得这跟我个人的性格也有关系吧，嗯，小的时候比较争强好胜，事事都要拿第一，嗯，但是逐渐长大之后发现，就是优秀的人就是挺多的嘛，啊、嗯嗯，当然就是不如我的人，当然肯定也有，啊、嗯，我就会觉得我可能就是这个中间，然后我只要随。随着大流从众就好了。我真的是，我以前我现在的想法就是，我随着大流从众，我肯定就有一个差不多的生活啊，就不会太极端。然后这种差不多的生活也挺好的，我并没有特别的走歪了，走向歧路，是吧？我觉得也挺好的。嗯
1: 、就其实有时候我觉得接受自己平凡就是一件很不平凡的事情哎
0: 。对，我。我觉得平凡这个事情，看你怎么从什么角度上看了。你非要跟别人比，那我觉得每个人都是平凡的，因为总有人比自己厉害。那你说谁谁跟马斯克比不平凡呢？<笑>但你只看个人，不跟别人比，只看自己的话，那你就是独一无二的，你就是有别人不一样的东西
1: 。对，是这样的。嗯
0: ，总而言之是。脱离了那个公司了，我感到非常的开心。嗯，
1: 再次恭喜你，替你开心。
0: <笑>而且，尤其是当我得知可能这个公司下半年会有一大批裁员名单，<笑>裁员指标出来了，我走的时候那天。<笑> oh my god！ 啊
1: <笑>，哎呀，我觉得其实你走的也挺好的，这样
0: 。嗯，<唉>就是走嘛，拿不到什么补偿嘛，嗯、但是我跑得快呀、啊。嗯哎、嗯，算了吧，算了吧，我不。心情好吗？嗯。早辞早快乐。对、啊，而且你说我辞职，我一个校招生，我要价便宜，我出去满大街的工作。对，你说那种领导工资又高，又没有什么产出，那么容易被裁。你说裁了出去，他们能干什么呢？哦，当然不乏那些有能力的领导哈，啊、就是那些浑水摸鱼的领导的话。你说他啊、呃？你说他出去工资要直接跳楼价，他能接受吗？他接受不了啊！他说他在里面已经安逸惯了，他没有在学习任何的新技术。嗯，我觉得他比我还难
1: 。是，这可能就是所谓的那些中年危机，但确实是这样。哎，我就希望我们到时候不要遇到这样的问题。
0: 我们想不遇到这种问题，只能是吧，提升自己的能力。嗯，但是我觉得年轻的话，那就是要不断试错、不断迭代的一个过程。对，反正感谢自己还年轻嘛，<对>还可以让我自己做出这样的选择。<对>我觉得我如果到了中年，我也是没有勇气做这种辞职裸辞的行为的。还好我就是年轻。
1: 对，就趁着现在还有这些资本，可以去尝<对>试一下做自己想做的事情
0: 。那所有的听众朋友们，其实也是永远不要害怕各种各样的原因，只要有事情影响到你自己的心理，影响到你的汲取快乐的能力，那么就远离这样的事情吧。真的非常的痛苦。其实不管别人支不支持你，我反正是支持你的。是的，我们起码是支持你的，我们是
1: 站在这一边的。